0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Velkommen til Polipod og serien EU og oss. En podkasserie i samarbeid med Paul Friisvall om hva EU-samarbeidet betyr for Norge. Serien er produsert med støtte fra Stiftstilsen Fritt Ord. Paul, du som brenner for Europa, Vad ska vi snakke om i dag, og hvem er vi ha med oss?
2: Tack skal du ha, Anja, og veldig hyggelig å være tilbake her i Polypod. I dag så er vi så heldige å ha med to svært kompetente og erfarne og si, kunnskapsrike gjester. Først og fremst Marianne Ryddevold, som er professor i statsvidenskap og politik ved Høyskolen i Inlandet. Hun har også tilknyttet Berkeley Universitet i Kalifornien, och forsker i NUPI, Norsk Utnikkspolitisk Institutt. Velkommen til deg, Marianne. Tusen takk. Og så vil jeg også se heldig å ha med oss Tormod Heier, en hyppig gjest på TV-skjermen for mange lyttere. Tormod er professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder ved Forsvarets Stab-skole. Tormod har også 15 år bak seg i Herren, hvor han er oberstløytenant, og har også da en veldig operasjonell erfaring. Så välkomment idag, turordentligt. Tusen takk for det. Da skal vi, det er klart at uh, vi må by, vi må gå et lite skritt tilbake. Uh, vi kommer til å snakke mye om Ukraina i dag, men jeg tenker vi skal uh, begynne litt sånn ved det som er det som har skjedd i Europa over de ja, 10 siste årene, uh, ved at vi ser et EU som ønsker å bygge opp det de kaller for et en strategisk autonomi. Uh, at de vil bli sterkere, men samtidig veldig lite kvinne på å svekke båndene til USA og NATO så så då mod er dette mulig?
0: Ja, er dette mulig? Det høres ut som et veldig vanskelig dilemma å løse, fordi at på en ensidig så skjønne jeg det at det salger, kanskje spesielt Frankrike da, som en europeisk stormakt, så har de litt mer selstendig handlingsrom og ikke være i lomma på USA alltid og kanskje spesielt i kjølvann av den litt så sånn kontroversielle perioden med amerikansk krig mot terror. Så det kan nok være at franskmenn og mange andre europæere synes det var en veldig kontroversiell krig, og at man dermed ønsket en mye mer selvstendig europæisk rolle, for de blant annet håndterte dette på en annen måte. Men, nå er vi jo en situation, hvor mange europæske land opplever at de nesten står i en slags eksistensiell krise i møte med et Russlands som har angrepet Europas näst største land etter Russland, nemlig UK1. Og da blir jo denne autonomien som en diskurs tonet litt ned, for når det er noe annet som gjelder nemlig å, å, å sikre seg selv i møte med et mer uh, uforutsigbart Russland. Og da vokser nemlig USA sin rolle i Europa frem veldig. For det finnes ingen andre land i denne verden som kan gi hverken Frankrike eller Storbritannia, Tyskland eller noen europeiske land troverdige sikkerhetsgarantier i møte med verdens største land, som har like mange atomåpner som alle andre land i verden til sammen, nemlig Russland. Så dermed så kan man se til autonomi. Aspektet har nok lite tonet litt ned nå, for nå er liksom alle sammen samlet under ett relativt fast amerikansk lederskap. For som sånn sagt, det er ingen andre land i verden som har det nevnt å kunne samordne så mange forskjellige uh, europeiske land og liksom dimensjonere opp imot en sånn eksistensiell uh, trussel da, som veldig mange, særlig de som ligger nærme Russland-grensa, vil følge. Uh,
2: interessant, og du nevner i den sammenhengen der også Storbritannia, Uh, fordi at, uh, som du riktig påpekker, er Frankrike en relativt stor militærmakt. Tyskland er i ferd med å kanskje bli det, men det er jo Storbritannia som er aller størst. Uh, hvis du kan bare si to år om, har brexit hatt noen innflytelse på denne diskusjonen i EU om uh, en denne... Uh, evnen til å forsvare seg selv?
0: Ja, det kan jeg si, for britene har jo alltid hatt sin nærmeste alliansepartner over Atlantrave, ikke til det europeiske kontinentene, så når de nå er ute av klubben, så kan det jo være at de gjenværende, med et mye sterkere fransk lederskap kanskje, får det enklere til å få til en sånn form for autonomi, da som ikke britene er dette hår i suppa som alltid har satt kjeppere i hjulene for de andre.
2: Men du sa også noe veldig viktig her, dette med at Amerikas, Amerikas rolle, USAs rolle blir jo sterkere nå, fordi det handler om forsvarskapasitet. Ja,
0: det gjør akkurat det så alle de som, og dette er autonomiaspektet, jeg tenker at det først og fremst Frankrike og en del av de statene som ligger langt unna Russland, men jo nærmere grenser til Russland du kommer, jo mindre fremtredende blir det aspekter, fordi det er kjøttvekta som rår, og den vekta, den er USA som dominerer og ingen andre i
2: Europa. Men så har vi også Jens Stoltenbergs kommende memoarer da, som vi alle ser frem til, ja. hvor vi får vel gå ut fra at han kommer til minst bruke ett kapittel på et frokostmøte i Bryssel for noen år siden, hvor Trump var vel ganske nære og bare trekke USA ut av NATO. Dagens situasjon har jo endret seg veldig, og det er ikke aktualitet, men hvis vi titter litt fremover, så, så er vi et visst usikkerhetsmoment da, med hensyn til Amerikas plass i denne alliansen dersom Trump kommer tilbake. Er det en problemstilling vi burde være opptatt av?
0: Ja, definitivt. Jeg vil si at det kanskje den viktigste arenaen i Europa i dag og i forhold til Ukraina-krigen. Den arenaen tror jeg rett og slett er på den andre siden av i USA. For det utfallet av den kommende presidentvalget i USA med 2024, det kan bli skjebnesvangel for både Ukraina-krigen og hele Europas fellesskap, fordi hvis vi da ser at det kommer en republikansk president til makten, og at amerikanske lederskapet over Europa i denne krisetiden begynner å forvitre, ja, da vil nok mange europæere begynne å skjelve i buksa, og kanskje har da eh, Angela Merkel, det var vel hun som sa det i sin tid, vi må ta skjeen vår egen hånd. Eh, Mark Kroh sa jo eh, noen år også eh, tilbake eh, at NATO er gjerne død, ikke sant? Slik at det er, og dette var jo under Trump-perioden, så det ligger en sånn gryende usikkerhet i Europa, og det vil jo så få være en gavepakke til Putin, som dermed mye lettere kanskje kan slå en kile inn i det transatlantiske fellesskapet mellom Europa og USA.
2: O då Marianne, da er vi litt opp på ditt felt, fordi, eh, for oss som har jobbet med EU lenge, så ser vi at eh, altså rom var kulture bygget på en dag og EU var kulture bygget på en dag, men de har en en skal si strategi at de begynner i de små. Eh, vi ser nå samarbeid på utvikling av forsvarsmateriell, forsvarsforskning og så videre. Kan du ikke fortelle litt om hva er denne strategiske autonomiens betydning? for å bygge upp et Europa som er i fall litt mer kapabel til å sig seg selv.
1: Ja, jeg tänker at strategisk autonomi i EU nå kanskje egentlig er to forskjellige debatter. Det den ene som liksom, har traditionellt tradisjonelt så historisk en stor debatt i EU om hvor uavhengig EU skal være som sikrelse- og forsvarspolitiske aktør også av USA, hvor mye man skal kunne stå på egne ben. Og der har du Historisk alltid vært en debatt mellom Frankrike og noen, særlig Frankrike og noen land på den ene siden, og tidligere Storbritannia og etter hvert de østeuropeske landene på den andre siden i forhold til hvordan det transatlantiske bondet skal være innenfor denne strategiske autonomien. Eh, og den har jo blomstret opptatt om nå selvfølgelig de siste dagene igjen med Macron, selv om den har ligget stille siden 24. februar kanskje. Så det handler, det er en større debatt eh, om hvor uavhengig man skal være, eh, men også eh, et, en debatt om hvor sterk utenriks- og forsvarspolitikk EU ska ha. Og der er det nok en veldig stor grad av enighet i EU, selv om det er uenighet hvor tett man ska følge USA i forhold til Kina og så videre, om at EU må bli en mye sterkere sikkerhetspolitisk aktør, og det har vi sett väldigt tydelig i forhold til Ukraina, krigen mot Ukraina nå, når den er eskalert fra februar i fjor. Og, og det handler om både den liksom, kjerne utenriks- og sikkerhetspolitikken, felles utenriks- og sikkerhetspolitikken FUSP, men det handler om hvor man bygger sterkere forsvarskapasiteter, men det handler også om etter hvert en del andre områder som man bruker begrepet strategiske autonomi i mye større grad nå, fordi man har sett sårbarheten til Europa i en mer usikker verden som har blitt tydeliggjort av krigen mot Ukraina, men også allerede under pandemien egentlig helse. Hvor man ser at man må, for at Europa skal kunne i større grad stå på egne ben på forskjellige områder hvor man er sårbar, så må man bygge et integrasjon og bli mer autonome, sånn at sånn det kan kanskje være selvberging på en måte og det gjelder forsvaret og hvor man da også kanskje utvikler seg tettere samarbeid og todeling med, med NATO, det man vi se men det gjelder også på for eksempel energi, det gjelder cybersikkerhet det gjelder kommunikasjon og overvakning, et stort område som EU satser på nå er jo satellittsamarbeid som skal også knytte til forsvaret og for eksempel og det eller helsevaksiner og så videre så det er et mer nyansert begrep kanskje i dag enn det har vært tidligere
2: Interessant, for der er du inne på noe av uh, den debatten som jeg føler går veldig sterkt i Bryssel. Og, uh, Tormod, hva vil du si? Um, er EUs rolle i å kompletere, altså ikke erstatte NATO, men, men, men uh, være i tillegg til NATO? Fordi at det Marianne snakket om nå er vel kanskje det som vi sier er under artikkel 5. Ikke sant? Og hvordan har dette arbeidet utviklet seg av de siste årene?
0: Jo, det tror jeg har utviklet sig veldig stert, blant annet som følget av Ukraina-krigen, og beste uttrykk for det kommer vel da Vandaleien og Stoltenberg møtte Støre på denne plattformen ute i Nordsjøen, som den plattformen alene stater da forsyner Europa med 10% av allt gassforbruk, og med den der gassrullesprengningen i Østersjøen i høst, så ble jo plutselig Norge den aller viktigste gassleverandøren. Og det betyr at det den største trusselen mot Europa, den kommer antagelig ikke fra Russlands militærstyrke, fordi russerne er så militært svake sammenlignet med USA og NATO, slik at det er mye mest sannsynlig at russerne vil prøve å ta Europa der det er svakest. Og det betyr, det er ikke da på det militære feltet, men det er i sivilsamfunnet. Og dermed så ser vi at EU får en mye viktigere rolle i å stabilisere og beskytte sivilsamfunnet, mens NATO kan da ta sig den mer tradisjonelle eh, kjernefysiske og kommersjonelle
2: militære eh, komponenter. Og da har jeg lyst Marianne, sant, er, eh, i Norge så hører vi at eh, vi trenger ikke trenger EU for vi har NATO. Men er den setningen der litt utdatert?
1: Jeg tror nok den er litt utdatert, fordi så klart vi trenger absolutt NATO, og finsk og svensk medlemskap oss jo også at eh, eh, EU ikke er nok på et vis når det kommer til sikkerhets- og, og Europa og EU kan ikke forsvare Europa sikkerhetspolitisk mot en, et land som Russland for eksempel. Men samtidig så viser jo at Danmark nå opphever sine de har hatt noen begrensninger på deltagelse i forsvars- og sikkerhetssamarbeid i, i EU. At de, de begrensningene nå forsvinner viser jo betydningen også av EU. Og det vi har sett i krigen mot Ukraina nå er at EU for første gang på en måte har brukt alle de virkemidlene EU har til rådighet eh, i å håndtere en krise som selvfølgelig er territoriell militær, men som er så mange andre ting også, som Tormand sier. Så EU har jo trukket på, ikke sant, man har brukt rene forsvars- og sikkerhetspolitiske virkemidler, EU har trene kreigske soldater, man leverer våpen, och så ska det produceras stora mängder ammunition och så vidare och så vidare genom EU:s egne systemer, iksant det är ju bara såna koordineringsmekanismer som så man kan tänka sig att man kunde ha mellan land utansett, men här bruker EU sitt institutionella apparat. Och allt det gör man i tillägg till sanktioner, humanitär stötta, flyktinghjälp och så vidare och cybersäkerhet, iksant det är en del såna detta är en hybridkrig och det är många ikke-militære trussel også, som Tormod sa, og her kommer jo EUs apparat virkelig til uh, anvendelse. Så man kan kanskje si at uh, EU er ikke nok, men det er kanske ikke NATO heller mm -hmm. i en uh, eller en sikkerhetspolitisk situation som den vi har i dag.
2: Veldig interessant observasjon. Uh, Tormod, du er jo en del av den debatten i det offentlige rom, men... Hører vi det Marianne si nå øh, i den øh, offentlige øh, politiske Nei. debatten om vår forsvars- og sikkerhetssituasjon? Nej jeg
0: syns egentlig ikke det. Det er et kjempegodt poeng, og det hører vi veldig lite om. Det er veldig paradoksalt at det vi snakker mest om i dag, det er hvordan vi skal styrke våre militære styrker. Men det er jo kjemperart når Russland aldri har vært så svak og som noen gang siden slutt på den andre verdenskrig, en sånn militært. Så det er jo førstelinjeforsvaret til Norge og Europa. Det legger jo sivilsamfunnet, ikke hos de militære, så pengerne skulle gått dit. Og jeg synes også at EU har et sånn mindreverdighetskompleks når det gjelder militære. Så altså må du tenke på at EU-landet til sammen har jo tre ganger så mange mennesker som Russland. De har åtte ganger så mye penger som Russland, og dobbelt så mange soldater. Og likevel så opplever de de selv ikke kan forsvare seg mot russerne. Det eneste EU mangler sånn sett, er egentlig bare atomvåpenparaplyen til amerikanerne. Så, men igjen, dette mås. Okay. og samordnet i de militære det er vanskelig for det er jo liksom noe som går til kjernen av at det vil være en suveren stat og det sitter langtidig selv blant EU-landet
2: og der er vi litt inne i hva skal vi si, den der kanskje berøringsangsten da at vi, at vi liksom bryter ned NATO fordi vi snakker om EU og Marani jeg har lyst å spørre deg for at i denne uken så har du vært litt baluba etter at den franske presidenten Macron var i Beijing og slo i denne det samholdet da mellom det transatlantiske samholdet mellom USA og Europa i forhold til å stå ved Taiwan. er dette et eksempel på et Europa eller et Frankrike som ønsker å gå enda lenger i å ture og ta tak i dette suverenitets
1: Altså, dette er jo noe Frankrike har ment i mange tiår, Det var Vi hade de samme diskusjonene på 60-tallet med De Gaulle, eh, hvor man ønsket at EU skulle være et alternativ til USA også forsvars- og Og Frankrike var jo til og med trakt ut av en del av samarbeidet i NATO i perioder og sånn. Så sånn det er vel ikke... Det, er vel det som kanskje er mer overraskende er vel det også Tormod var inne på, at det kommer nå, ikke sant? Når man sitter i en situasjon hvor man åpenbart er så avhengig av amerikansk støtte og sikkerhetsgaranti. Men så er det jo... Kan man just, Jeg kan ikke nok om Makås Motiver for å si det han sier selvfølgelig men, men det er Det er jo dette grunnleggende dilemma da, Mellom at man må jo bli sterkere og mer uavhengig av USA på et eller annet vis. Eh, fordi eh, som Tormod sa tidligere så vet vi ikke hva som skjer etter neste amerikanske presidentvalg. Vi har sett hvor fort amerikansk utenriks- og kan endre sig med en ny amerikansk president, som man trenger noe. Men eh, å få støtt i, i EU for en holdning eller en politikk hvor man gjør sig uavhengig av USA, det tror jeg er lite sannsynlig, fordi de fleste ønsker jo, altså det vi ser det vi så under Trump var jo at menge av de europeiske landene løp til USA for å få tettere bilaterale bånd, for å sik fortsatt sikre seg, ikke sant, en amerikansk sikkerhetsgaranti. så sånn at det er det vel, men McCaw er vel litt sånn som kanskje snakker litt som en akademiker også noen ganger, ikke sant, han lufter tanker, ideer, diskuterer det med pressen som man kanskje ja, eh ikke så jeg der en, en debatt tradisjon. ja ja hier fransk tradisjon ja så der er en debatt men at man at det det fremdeles er det store dilemma for EU kanskje ikke Taiwan men akkurat varsaksrelasjon Europas katt til Kina USA har en klar forventning og sier det veldig tydelig at vi forventer at dere følger oss og er vår tette junior partner när det kommer till Kina, EU har veldig sterke handelsinteresser også, og andre et annet, litt annet syn kanskje, på internasjonal politik på noen områder enn USA har. Så det å finne den balansen er jo en av de store dilemmaene EU står oppe i generelt.
2: Og, og der er det vel også slik at, hvis vi hører på Macron prøver å det han sa, da, mm. så kommer det jo frem att det han egentlig er redd for, det er denne sånn oppflammende tonefallet eller ordbruken, Uh, som USA litt kan eskalere til. At det er jo den Europa ikke vil være en del av. Så det der han kanskje markerer seg, fremfor ja. å selve den sikkerhetspolitiske holdningen.
1: Ja, og Europas syn på internasjonal politik er jo et ønske om at man har tett samarbeid, at man prøver, ok, så det er konflikt og geopolitiske konflikt og sikkerhetspolitiske utfordringer, men man har et institusjonalisert system for frihandel, ikke sant, samarbeid om klima, alla disse tingene, så EU skulle nok ønske seg at man kunne på en måte tilsidesette sikkerhetspolitikken, og så kan man fortsette å samarbeide om klimahandel med Kina, ikke sant, og andre land som man trenger for å løse de utfordringene man står overfor, så så er det så lett med den, det politiske klima som er i USA, hvor det faktisk er tværpolitisk enighet om at Kina er den store utførte.
2: På Trumps reaksjon var jo akkurat så vennlig da, når han påstod at Macron slikket støvlene til Putin, var det vel. Men vi er halvveis, så vi har, det to aspekter jeg har lyst til å diskutere med dere før vi runder av. Jeg har lyst til å snakke litt om Norges involvering i de praktiske EU-strukturerne. Men jeg tänkte først til deg, Tormod. Denne krigen må være over en dag. Hvor en, hva slags løsning det blir. Men da ønsker da Ukraina å bli medlem av EU og de ønsker å bli medlem av NATO. Ja. Mm.
0: Um, der kan store de paradox med krigen at det Puten skræmmer alle
2: byforstatensinene in i armne på valen. Syk de då Men fra ditt som sånn, uh, strategiske synspunkt, hvor de ville det ändre som liksom, balansn i Europa og tyngedepunkt og uh, et startt og der får du en ase med baltiske land, Polen, Ukraina som ville være veldig, veldig viktig for NATO og for, for EU.
0: Ja, det er et veldig godt poeng, altså. Fordi noe av det som norske myndigheter er veldig fornøyde med, med at Finland har blitt medlem, og Sverige et hvert nå kanskje blir medlem i NATO, det er jo til at da sier jo norske myndigheter, at, å endelig får vi liksom flytte tyngdepunkt i NATO, mer mot de likesinnede atlantiske statene, som kan utgjøre en slags motmakt til sentrale og østeuropeiske medlemsland. Men som du sier nå, nå vil du kanskje det, det stikk motsatte skje. For den viktigste allierte i NATO for USA i dag, på fastlandet i Europa, det er jo Polen som en regional militær stormakt. Og hvis Ukraina kommer i tillegg med sine 43 millioner mennesker, som da antakelig har en her full av krigserfaring på 800 000 mennesker, Soldater, så vil jo det antagelig være Europas sterkeste og mest kompetente landforsvar i Europa. Og det vil jo si at, som du helt riktig da sier på, da vil altså hele dynamikken dreies veldig mot sentral-Europa, og veldig tett på de russiske grensene. Med en helt annen tilnærming til hvordan kriser med Russland skal løses, enn den litt mer balanserte og forsiktige som Tyskland og Frankrike og Norge og Sverige og Finland eh, ofte er litt mer tilgjengelig av. Da, hvor det er en mye større balanse mellom gullerot og pisk.
2: Og, Tormund, etter at Sverige og Finland når blir medlemmer av NATO, så hører vi ofte norske politikere snakke om et nordisk forsvarssamarbeid. Altså, det er jo helt klart at selve forsvarsevnen vår operasjonelt vil jo bli annerledes, fordi vi får forsterkninger mye raskere fra våre naboland. Men er egentlig et nordisk forsvarssamarbeid en... Er det i det, sånn rent politisk og institusjonelt, eller er det bare en våt drøm fra noen uh, norske politikere? Ja, i mange år har det vært en våt drøm. Men nå med
0: Ukraina-krigen, og med Sverige og Finland som NATO-medlemmer, og har blitt NATO-medlem, så ser vi særlig på luftsiden at uh, tilsammen fire nordiske land med 27 millioner mennesker, i dag da besitter over cirka 250 hypermoderne jagefly og de vil nå begynne å lage sitt eget luftkommandosenter. Og det er jo litt sånn nybrottsarbeid, og sett med russiske øynene så vil det utgjøre en ganske sånn betydelig maktfaktor i Noreuropa. Eh, fordelen med det er jo egentlig at det da blir de noreuropeske NATO-landene, og forslået også som også EU-lagleder, en mye mer selvstendig aktør når det gjelder episode- og krisehåndtering, fordi da slipper man å rope på amerikanerne hver gang. For russerne er antagelig ikke sånn kjemperedd for Sverige, Finland og Norge, men de er redde for de disse landene blir brukt av erkerivalen UN. USA. Så sånn så kan det kanske være noe positivt i det også, og jeg tror at vi vil se en økt grad av integrasjon, og det, mye av dette samarbeidet har jo også foregått under en kalle krigen, men da mer i, i alle hemmelighet, for det var ikke lov å snakke om det. For eksempel at det amerikanske fly med skulle lande på sola, eskorteres over Østlandet av norske jagefly, og så skulle det svenske jagefly, som jo offensielt var nøytrale, ekskortere disse amerikanske bombeflyene videre østover i in østersjøen.
2: Jeg må fortsette, jeg bor litt på det, fordi at øh, øh, ukrainsk NATO-meddomskap, det er jo klart noe som russerne vil kjempe hardt for å motsette sig. Mm. Men når vi da ser dette, EU mer selvopptatte, eller hva skal vi si, suverene EU som Marianne satt ord på, mm -hmm. og et økende militært og øh, forsvarspolitisk samarbeid i EU, øh, dette att Ukraina da vil være en del av den ja. nye politikken, ja. Um, hvordan vil jeg sitte inne med Moskva Og alle de som ønsker En sånn bufferstat I Ukraina
0: ja, det tror jeg vil være veldig vanskelig for russerne å svelge, særlig det putin som sitter ved makt av dag. Altså, hvis han forsvinner og det kommer en annen leder, så kan det jo være at, um, at det vil bli noe ändra endre syn på det, men det er ingen som forventer at det kommer en Boris Yeltsin eller en Gorbachev til makta av hvis han forsvinner. Så da vil det egentlig, tror jeg, bare bli økt spenning og et klassisk sikkerhetsdilemma som går gjennom hjertet av Europa som det vil være vanskelig å reparere, og jeg tror sett med russiske øyne, så vil dette
2: Så da er vi litt tilbake til 1989, når... Mm. Uh, når EU ville sette i gang Eller 86, et indre marked ja. Og Østerrike Ville veldig gjerne bli medlem av EU Hvor kommisjonspresident Sjaktulor sa at uh, Fint, men vi vil ikke ha med Østerrike For dere er jo nøytrale For vi skal jo bygge opp et politisk Og forsvarssamarbeid innenfor EU Så da lager vi en EUS-modell For at Østerrike skal slippe Å sitte ved den politiske bordet Og hindre EU-landene Til å gå videre så um, det var til og med i Aftenposten, tror jeg, som uh, foreslo at uh, vi burde åpne EUS for Ukraina, men uh, Gud vil signe dem. Ja, nei, men la oss da gå litt uh, tilbake til Norge og EU, Marianne, fordi uh, du nevnte dette, det faktum at EU har faktisk trappet opp en del uh, konkrete strukturer og samarbeidsformer som vi ikke har sett tidligere. Kan du si litt om hva, Norge er med på her, fordi um, det har jo kommet opp altså, forsvarsbyrå, PESCO, altså det, er en, det er en del sånne institutioner som ligger litt under radarn. Hva er det vi er med på, egentlig?
1: Vi er med på veldig mye i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Det er et eget, helt eget system for utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU med egne institusjoner og beslutningsprosesser, og Norge har da egna avtaler på dette feltet. Så det er på en måte vi har EØS-avtalen, og så har vi samarbeid på utenriks- og sikkerhetspolitiske områder, som er en sånn annen på et vis som vi har samarbeid med EU om, hvor man da har bilaterale avtaler. Det, Norge har, det har vi har helt fra at dette ble etablert, på 90-tallet i EU. Så vi har helt tiden deltatt i EU's mange eh, operasjoner for eksempel. Vi har deltatt i mange av dem når vi har kunnet gjennom bilaterale avtaler for væroperasjon. Og vi har også da det, og vi har også nå avtaler om å delta i altså rent som eh, hovedregel så er det alltid sånn det er ikke engang hoveddrevet, det er et fasitt Norge prøver å koble seg på og få avtaler på det EU gjør i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Så vi har formelle avtaler om da, deltakelse i den operasjonen som driver trening av ukrainske soldater. Vi er med i det som heter EUs forsvarsfond. Vi er med i det som kalles European Peace Facility, som er en samordnings- eller en koordineringsmekanisme, hvor vi da også kan bidra inn med ammunisjon, som du nevnte, vi har, øh, og våpenleveranser. Vi, øh, ja. Så vi har også mulighet til delta i det som kalles PESCO, som er et, en egen samarbeidsform innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken, hvor de land som vil gjøre forskjellige ting innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk kan jo være det, selv om ikke alle vil være med. det denne, som jeg sa, er et eget system, og det er mellomstatlig i motsetning til alt annet som skjer i EU. Så där har vi også kommet med. Så vi har för exempel deltagit i ett sån något som kallas ett uh, militär mobilitetsprojekt som EU gör nu i samarbete med NATO. Som också kanske ett et exempel på och några av dessa tingna är ju liksom eksempel på, liksom på det som att uh, EU har en annorlunda institutionell kapacitet än det NATO har fordi det är en etablerad og komplex organisation och har ett institutionellt ramverk, apparat som inte en intern mellanstatlig som NATO har på samma måte. Så det at man kan ha disse militærmobilitetsprosjektene lar seg på en måte lettere gjennomføre i EU enn i NATO, men man gjør det i tett med NATO. Eller det å kjøpe inn ammunition og sette i gang, ikke bare kjøpe ammunition, men faktiskt bidra til produksjon av ammunition med, gjennom kontrakter. Det er også en ting som på en måte ikke en organisasjon som NATO kan gjøre. Så det illustrerer jo også relevansen.
2: Men Marianne, det høres egentlig ut som vi er mer integrert i forsvars- og sikkerhet enn på eøs område er det litt å ta litt hardt Ja, det er
1: litt å ta litt hardt i, for fremdeles er det jo selv om EU nå gjør veldig mye på forsvaret og sikkerhet, og det gjør veldig mye, som EU er på en måte en krishåndteringsaktør på ganske mange områder, så er jo kjernen EU er jo fremdeles det indre markedet. Altså, mm. Og der har jo Norge i avtalen så det er jo der alle direktiven og reglene kommer. Men det som er utfordrende for Norge nå, er jo at mange av disse nye tingene som skjer innenfor forsvaret og sikkerhetspolitikken, enten det skjer så fort at vi ikke helt får oversikt til Norge over hva som skjer. Og det også skjer så fort at kanskje ikke EU har tid alltid til å prioritere og lage nye med Norge. Men det du sier,
2: Marianne, at det skjer fort, det vil si at det er politiske diskusjoner i EUs beslutningsorgan som fatter vedtak fort, er det det? Og der er vi ikke.
1: Nei. Det Nei, vi har sett en sånn kvalitativ endring i EU eh, det senere begynte under pandemin, særlig etter eh, krigen mot Ukraina. Eh, at før diskuterte man i stor grad på de områder hvor ikke EU allerede er overnasjonalt, kom det kompetanse som det heter, om man skulle løse utfordringer sammen i EU eller ikke. Nå är det på en måte en selvfølge för medlemslandene at det skal løses i EU, og så diskuterer man ikke om EU skal gjøre men hvordan man skal gjøre det. Og siden mange av disse krisene kommer på områder for EU, som ikke er overnasjonalt, så må man lage nye mekanismer. Og da ser vi at landene setter seg ned, eller de sier vi vil ha noe på energi, vi vil ha mer på cyber, vi vil ha mer på eh, infrastruktur, kritiske råvarer er sånn som diskuteres nå. Legger det til kommisjonen for eksempel, og kommer med forslag til å lage samordningsmekanismer. Og det som er utfordringen for Norge, selv om det blir litt teknisk på en måte, er at det er ikke er rent utenriks- og men det er heller ikke EU-srelevant. Da må man lage nye typer bilaterale avtaler, som er vanskelig å se hvordan det skal se ut i praksis, og som EU kanskje ikke tar sig så mye tid til å bruke tid for, rett og slett, å få forhandlet frem med Norge og som rett og slett ikke står så høyt opp på EUs agenda for tiden fordi som Tormod sa, så er jo fokus øst over nå for EU
2: så, så det du sier at dette lappeteppet av et forhold mellom Norge og EU, det blir bare større og større
1: Og så blir det mer komplisert
2: Ja, til slutt Tormod, når vi snakker og hører om alle disse tingene Fra der du sitter hvorfor får vi ikke disse tingene mer frem i den offentlige debatten La man gi et eksempel altså All diskusjon om dette i den utviddete forsvarsutningskomiteen skjer jo uh, strengt hemmelig. Uh, vi har noe som heter Forsvarshøyskole. Uh, jeg treffer folk som er der og sier at der er det kun USA, NATO, USA, NATO, USA, NATO. Hvordan kan vi få disse nye elementene, nye perspektivene inn i det der den tradisjonelle norske setupen da, for å diskutere forsvarsutrikspolitikk?
0: Ja, det kan du si. Det er nok tradisjonelt sett i Norge vært en ganske sånn elitistisk og lukket politikkområde, fordi man har ikke ønsket å signalisere utad, hverken til Washington eller Moskva, om at det er uenighet og at så tvil om de langte forutsigbare linjene hos denne lille staten som ligger der og balanserer mellom disse to stormaktene. Så det er nok en grund og så andre er utelukkende, tror jeg, at vi er helt grunnleggende i motsetning til våre nabor Grunnleggende transatlantiske, vestventve, og USA, og liksom våre nærmest allierte. Og vi er jo en veldig viktig amerikansk lytt- og varslingspost og et retningspost i nordområdene, siden vi bare ligger 20-40 kilometer unna noen av verdens mest avanserte atomraketer som på grund av jordkrommingen har sin korteste flyvetid over til USA så amerikanerne og britene spesielt er jo veldig opptatt oss, og da tror jeg vi blir litt sånn smiget av det, og siden i da har sagt to ganger nei til EU-medlemskap, så har liksom aldri det blitt sett på, og vi har alltid vært veldig redde for at det skal bli en sånn dupliserende struktur som undergraver troverdigheten i forsvarsalliansen NATO.
2: Der sa du det nettopp. Vi har hatt to folkeavstemninger, men da har jo ikke EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk vært så veldig verken eksisterende eller på på agenda. Dere, dette var gøy. Tusen, tusen takk for bidragene på diskusjonen. Jeg håper vi høres og sees igjen. I like
1: måte. Like tusen takk, takk. Takk for at du lyttet til
0: Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.